0: Měli jsme možnost skutečně vzdát panu chválu, ale ono záleží na každém jednom z nás, jestli chceme se nechat vtáhnout do toho, do vděčnosti pánu, do toho, abychom skutečně, aby to něco s námi dělalo, abychom nebyli jen tak neteční na to, k čemu nás duch svatý vede. Teď je čas, kdybychom si chtěli otevřít boží slovo a tak skloňme ještě své hlavy a budeme prosit pána, aby nám pořehnal tento čas. Pane, já ti děkuji za slovo, které zdál pro dnešní den. Já ti děkuji za to, že tvé slovo je živé a pravdivé a že se můžeme o ně opřít. Že ono přináší život, že přináší to, co chceš v nás vypůsobit. A tak tě prosíme, abys to učinil se svým slovem, ze své milosti, pane, tě o to prosíme. Učiň to, změň nás. Ať tvé slovo dává život tam, kde je třeba život. Dává vysvobození tam, kde je třeba vysvobození. A dává řešení a odpověď tam, kde je třeba odpověď. Tak jeho o to prosíme ve jménu Ježíše Krista, pane. Amen. Amen. Určitě jste slyšeli o největších nebo nejvyšších stromech, které existují na světě. Jsou to kalifornské sekvoje a měří na 100 metrů. A já jsem jednou když si viděl takovou starou fotku, kdy ta jedna sekvoje byla tak velká, že v její vlastně kmeni byl tunel a, a projíždělo se prostředkem toho stromu. Jsou to obrovské stromy. A některé z nich už jsou na světě 2,5 tisíce let. Čili pamatují dobu pána Ježíše akorát na trošku jiné straně Zeměkoule. A no dobu Pána Ježíše. Pamatují hodně starší dobu, než dobu Pána Ježíše. a Víte, když takový obrovský strom stojí a vítr fouká, tak je to obrovská páka, aby se zlomil a aby, aby ho převrátilo. A tak každý člověk, který trošku uvažuje, by, si, by očekával, že sekvoje budou mít obrovský kořenový systém hluboko, desítky metrů do země, protože aby aby nějakým způsobem dokázali ty stromy zůstat stát. Ovšem opak je pravdou. Odborníci by vám řekli, že sekvoje nemá hluboké kořeny, ale že to tajemství v tom, že, že je vítr nepřevrátí, není v hloubce těch kořenů, ale v tom, že mají obrovským způsobem rozvětvené kořeny do boku a vzájemně propletené mezi sebou. To znamená, že stojí jedna sekvoje a zvedlení stojí druhá a oni se těmi kořeny tak propletou dohromady, že vytvářejí tak pevnou strukturu, že ty stromy obstojí i v těch obrovských větrech a vždycky, když je velký vítr a dívám se na nějaký vysoký strom, tak vždycky čekám, kdy spadne. Ale To to propletení, to vzájemné propojení těch kořenů způsobuje, že ty stromy pevně stojí. Dnes budeme mluvit o tom, že i my, křesťané, potřebujeme být takto propojení. Potřebujeme být ve společenství. Potřebujeme vytvořit kojnoní. To znamená společenství věřících, společenství lidí. Že to, že jsme na stejném místě, že se vyskytujeme ve stejném zboru. Ještě neznamená, že jsme skutečně tělem Kristovým. Ale když si uvědomíme, co znamená společenství, co znamená tělo Kristovo, tak věřím, že pochopíme důležitost toho, abychom nejenom se vyskytovali na stejném místě ve stejném čase, ale abychom byli tím, co znamená společenství božího lidu. Abychom byli jedni zodpovědní za druhé, měli zájem jední o druhé. A minulou nedělí jsme mluvili o misi a tam u toho jsme mluvili o takzvaném inkarnačním principu, o tom, že slovo se stalo tělem, o tom, že Ježíš, když přišel, tak přišel, aby se stal přesně tím, co bylo třeba na tom místě a v tom čase, kde bylo třeba. A že to je poslání i pro nás, že my máme být tělem Kristovým, vyjádřením Krista na tom místě, na kterém jsme. Že vlastně to jinak ani nemůže být, Ježíš nepřijde, aby znovu se narodil v Betlému jenom proto, že my nesplňujeme ten úkol, nebo to poslání, které pro nás má, abychom my byli tělem Kristovým, vyjádřením všeho, čím Kristus chce být, jak vzájemně mezi sebou, tak i pro, lidi, pro ostatní lidi kolem nás. O tom jsme mluvili minulou neděli. A taky, jestli si vzpomenete jako novoroční slovo pro tento rok, tak já věřím, že jsem přijal od pana velice silný impuls k tomu, že máme být týmem a nejenom společenstvím nebo nejenom lidmi, kteří jsou spolu, ale že máme být týmem, máme být těmi, kteří tvoří formaci víry. Mluvili jsme o těch čtyřech, kteří měli víru pro toho pátého člověka, kterého přinesli k Ježíši. No a dnes bych chtěl mluvit právě tak nějak pokračovat o tom, co znamená být tělem Kristovým. A možná nejenom dnes, ale budeme možná se k tomuto tématu ještě vícekrát vracet. A dnes začneme velice významným slovem, a to slovo už máte před sebou, a to je slovo koinonia, společenství. Já myslím, že to slovo patří k jedním z nejvíce známých řeckých slov, které se používá v Biblii, třeba slovo agape a koinonia, snad alespoň ty dvě slova, kromě toho, že známe hebrejská slova, a amen, že tak ze řeckých slov agape a koinonia, že snad každý křesťan zná, který alespoň trošku se o ty věci zajímá. Takže je to slovo, které známe, ale dnes si ověříme, jestli skutečně ho vnímáme, tak jak, co ono skutečně znamená a věřím, že to bude pro nás velikým požehnáním. Takže já bych chtěl přečíst dnešní biblický text a když jsme byli na modlitbách a bratr Romek Tomsa souhlasil s tím, že zahájí dnešní zhromáždění modlitbou a slovem, tak on v modlitbách se modlil slovo, které je napsáno k řidům, abychom neopouštěli společných zromáždění. Citoval v modlitbě to slovo a já říkám, no a když přečteš to slovo, co jsi v modlitbě citoval, tak je to dobré slovo pro to téma, které budu mít. A Rome říká, ne, ne, já přečtu jiné slovo. Já přečtu ze skutku apoštolských z druhé kapitoly od 41. verše. A to je přesně to slovo, na které budu mluvit já. My jsme se nedomlouvali s bratem Romanem a já věřím, že když Bůh dává dvojnásobně potvrzení e, slovo, to znamená, že je to něco, co bychom měli zbystřit, poslouchat, že to není, že tady nějaký člověk mluví, nebo že já tady zrovna stojím před vámi a mluvím. Já jsem pouze čišníkem toho, abych vám předal to, co ten dobrý kuchař uvařil a kuchařem je Duch Svatý. Ten, který dává, ten, který chtěl a potvrdil to skrze mě i Romana, že chce, abychom o tomto slovu dnes mluvili. A proto to přijměte jako boží slovo. Já se nestydím za to říct, že to, co uslyšíte dnes, je boží slovo, které je třeba, abychom přijali do svého života a zařídili se podle něho. Pojďme číst tedy skutky apoštolské druhou kapitolu a zopakujeme si vlastně to slovo ještě jednou, které už tu bylo přečteno od 41. verše. Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokštít a toho dne se připojilo okolo tři tisíc lidí. Zůstavali v apoštolském učení, ve společenství, v lámaní chleba a v modlitbách. Všechny naplnila posvátná úcta a skrze Apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali, tak si někdo z vás říkal, no doufám, že nebude mluvit o téhle zvláštní věci, že měli všechno společné. Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali všem, jak kdo potřeboval. Přituhuje. Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb. A dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a všem lidem byli příjemní. Pán k ním denně, pak denně přidával další zachráněné. Já jsem to četl z Bible 21. století. A je to velice zvláštní slovo a přitom je to, je to první definice toho, nebo popis toho, čím je církev. Víte, některé firmy, které chtějí budovat na dobré tradici, tak někdy vám napíšou na svých výrobcích, že je to uděláno podle tradiční receptury z roku 1885 třeba. A velice se honosí tím, že za prvé jejich firma už tak dlouho existuje, a za druhé, že ten, ta receptura, že je tak osvědčená, že už skutečně to podle té receptury tak dlouho dělají, a je to stále skvělý produkt. Víte. Když bychom měli sáhnout po receptuře, už nemluvě o tom, že představu o tom, jaký má být boží lid, je od začátku. To znamená tisíce let starý. A vlastně my pokračujeme v tom, co začal Abraham a Mojžíš a David. A pak přicházíme do nového zákona. Ale když bychom šli jenom do nového zákona a hledali recepturu, jak má teda vypadat církev, na jak zaručené receptuře stavíme to, čím jsme, tak tady ji máte. Tady jsou čtyři věci, které byly součástí té začínající církve. A já věřím, že Bůh to skrze Lukáše nechal takovýmto způsobem zhrnout a napsat, protože chtěl, aby církev ve všech stoletích a na všech místech, ať jsou lidé chválí pána sleským způsobem, takovým tím zdrženlivým jako my, anebo tím africkým, že po hodinových chválách jsou lidé tak unavení, že nedokážou stát na nohách, anebo jakýmkoliv ještě jiným způsobem, ale to podstatné není ve formě, není v nějakých metodách, ale je v tom, jestli jsou ty stejné prvky, které byly důležité pro tu první církev, jestli jsou důležité a jsou základem toho, čemu říkáme církev i pro nás dnes. Čili chci vám tím říct, že Ježíš Nebude jenom kvůli tomu, že my lidé 21. století chceme věci novým způsobem, jiným, neotřelým způsobem, nebude vymyšlet nic jiného, než je, a to je církev Ježíše Krista, kterou on dal, kterou on založil a řekl, že brány nejí nepřemohou. Jako nástroj pro spásu, pán Ježíš nevytvoří jiný druh společenství, než to, které bylo vytvořeno, a to je církev Ježíše Krista. Všechny alternativní způsoby, všechny nápady, které lidé dnes mají a říkají si, církev selhala ve svém úkolu je třeba nalézt nový způsob nesení evangelia. A vymýšlejí se různé alternativní způsoby a organizace a spolky a věcí. A já vám chci říct, to, co není založeno na církvi, co nevychází z církve, co nepodporuje církev jako, jako společenství věřících všech dob na všech místech, tu obecnou církev, ano, Samozřejmě všichni víme, že jen pán ví, kdo je součástí jeho církve, jen pán ví, kdo je spasen a kdo patří do této obecné obecné církve, do obecného společenství božího lidu. Ale pak existuje, a to musíme říct jedním dechem, v Biblii vidíme zcela jednoznačně ukázáno, že církev není jenom nějaké blíže neurčené společenství věřících, o kterém ví jenom pán. Ale že církev byla církev v Efezu, v Korintu, bylo to konkrétní společenství lidí. Byli tam někteří skvělí lidé, ale byli tam i někteří hříšníci, které bylo třeba řešit. Byli tam i lidé vlažní, tělesní, hloupí, pošetilí, moudří, duchovní a tak dále. To znamená, že církev je také vyjádřením té obecné církve Kristovi na konkrétním místě. A je to společenství konkrétních lidí, a většinou a vlastně od prvních křesťanů se vždy vedl seznam, členský seznam těch, kteří jsou součástí toho daného společenství věřících. Čili toto jsou věci, které třeba, abychom si uvědomili. A teď se pojďme podívat na, a já bych poprosil, abychom si takový ukázali graf, na kterém je vysvětleno slovo kojnonia a já se vám omlouvám, že je to anglicky, neměl jsem často nějak ještě překládat. Ale tady vidíte, jakým způsobem v Novém zákoně je to slovo koinonia použito a jaké, v jakých významech. Takže ten největší část toho koláče je vlastně fellowship, což je slovo společenství. Čili to slovo koinonia hlavně znamená společenství. Společenství lidí, kteří mají něco společného, lidí, kteří jsou spolu. Pak taky vidíme, že je tam participation, což znamená zapojení se, podílení se na něčem, zapojení do něčeho. Další asi největší část bude to share, čili sdílet se něčím. Čili slovo koinoň a taky znamená, že se sdílím, anebo že se taky dělím s tím, co mám. O tom jsme tam četli, že? Tam toho bylo až příliš řečeno na to, aby to bylo pohodlné čtení o tom sdílení a dělení se. Další slovo je contribution, čili to je podílet se na něčem, nebo nebo jak bychom to přeložili, lépe pomocte mi, kdo mluvíte anglicky, si vás nenapadne, lepší české slovo. Podílet se na něčem, přispívat něčemu, tak, tak by to bylo, přispět k něčemu dobrému, by bylo dobré slovo. Nebo mít účast na něčem, anebo být v partnerství ohledně něčeho. To jsou významy slova koinonia. je to nádherné slovo, je to skvělé slovo, ale představte si, že nikde v evangelích nenajdete toto slovo. Nikde. Duch svatý nechával apoštoli používat všechna možná nádherná slova, ale slovo koinonia nepoužili ani jednou. A pak přišly skutky a přišlo vylítí ducha svatého. A je napsáno, že těch 120 bylo spolu. Jednomyslně spolu na jednom místě. A pak se stoupil na ně Duch Svatý. A pak všichni mluvili jinými jazyky. A pak se každý vzal a šli do svého domu? Ne, ne, ne. Duch Svatý něco s nima udělal. Měli společnou zkušenost s Duchem Svatým. A i ve světě platí pravidlo, že sdílené zkušenosti a události budují vztahy. To je normální psychologické pravidlo, to není nic duchovního. Ale když sdílíte s někým, když někde, třeba já nevím, když byste s někým jeli v autě, a já vám to nepřejí, ale to auto se pokazí, nebo zapadnete do závěje sněhu a celou noc strávíte tím, že tam budete mrznout a hledat nějaké kafe, abyste se zahřáli a tak dále, S tím člověkem zbudujete vztahy mnohem ušší, než jenom tak, že jedete třeba spolu v autobuse. Když prožijete společně něco, tak je to vždycky to něco, co buduje ty vztahy. A když to přeneseme do duchovní roviny, přijetí ducha svatého, když na nás se stoupí, duch svatý je duchem společenství. On je duchem kojnonia. Není možné mít společenství, protože jinak by se o tom v evangelích psalo, není možné mít tento druh společenství bez naplnění duchem svatým. Duch svatý je dán. A my si říkáme, že jsme letnišní, že jsme ti křesťané naplnění duchem. A že přijímáme celé evangelium. A já vám chci říct, pokud neprožíváme plnost kojnoně, plnost společenství znamená, že něco s tím naším naplněním duchem svatým nehraje. A potřebujeme se otevřít na ducha svatého a přijmout ho více, pít, čerpat z ducha svatého mnohem více, aby aby se to vyjadřovalo tím nádherným způsobem, kterým je kojnoniam. Pak ve skutcích dále to slovo už nevidíme, protože Lukáš to nebylo něco, co Lukáš používal často, ale Apoštol Pavel a Jan používají toto slovo ve svých epištolách pak velice často. Čili pojďme se podívat na, na to, jakým způsobem nebo co. Koinonia skutečně znamená. To je to jediné, co vám dneska chci říct. A já věřím, že to společně přijmeme a že se proto nadchneme a že to něco s námi udělá. Na závěr se budeme za to modlit. Takže za prvé, koinonia znamená především společenství s Bohem. Koinonia není postavená ve vzduchoprázdnu. Nejde tady jenom o to, že se máme spolu dobře. Jsou zbory, kde vymyšlejí všelijaké triky a způsoby, jak dostat lidi, aby byli pohromadě. A, a když se zjistilo, že vlastně, když se mluví méně o hříchu, méně o Bohu, o božích požadavcích na člověka, mluví se ve, více o tom, co lidi zajímá, jaké mají koníčky a co prožívají a povzbuzování a, a čím se trápí a o tom, když se více mluví, lidí víc přicházejí a jsou víc spolu, tak se to stává, že pak jsou velká společenství lidí, kteří jsou spolu, je jim spolu dobře, ale na Boha zapomněli. A když Bůh není tím, ze kterým máme tu první rovinu kojnonie, když nejsme ve společenství s Otcem, Synem a s Duchem Svatým, pak každá jiná kojnonie nedává smysl. Takže první a přední společenství máme s Bohem. V prvním listu Janově je napsáno, zvěstujeme vám, co jsme viděli a slyšeli, abyste i vy měli spolu s námi Podíl na společenství, které máme s otcem a s jeho synem, Ježíšem Kristem. Abyste měli podíl, čili kojnoní na společenství, které máme s otcem, a s jeho synem Ježíšem Kristem. Tady je vlastně dvakrát použito slovo koinonia a ten český studijní překlad to nějak vyjádřuje trošku přesněji. Tady je řečeno, co jsme viděli, slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste také vy měli společenství s námi, naše společenství, čili kojoni s námi, naše kojnonia je totiž s otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. Víte, Společenství společenství pocit sounáležitosti a toho, že patříme k sobě v dnešním světě, je jedna z věcí, která, která nefunguje velice. I když lidé mají pocit, že jsou v kontaktu se spoustou lidí tak přesto velice často ten kontakt je velice povrchní a psychologové se nad tím zamýšlejí, co se bude dít, když ještě další generace přijde a budou lidé jenom v kontaktu prostřednictvím sociálních sítí a takovým tím neosobním způsobem. Vždycky mě to zastaví, když si uvědomím, kam tento svět spěje a jak to je ze vztahy a ze zájmem člověka jednoho o druhého, ze zájmem o utrpení toho druhého člověka a tak dále, v tomto týdnu zase jsme si to určitě uvědomili, když bylo ve zprávách. myslím, že to bylo v Británii, kdy soudili dva malé chlapce, myslím, že jim bylo 10 nebo 11 let, a oni brutálním způsobem týrali a mučili své dva kolegy. Neměli nic v ním. prostě oni řekli, že se nudili, neměli co na práci, tak vzali, vylákali je do lesa. A tam ty dva chudáky mučili tak strašlivým způsobem, že to málem nepřežili a nebudu popisovat, to jste určitě možná slyšeli nebo četli. A když na pokraji života a smrti pak odešli a říkali, my ještě se vrátíme, abychom vás dorazili, tak potom před soudem, když se jich zeptal soudce, prostě je nezabili. Tak řekli, no my jsme je nezabili, protože nás už tak bolely ruce z toho všeho. Ani, ani, ani kapka lítosti, uvědomění si toho, co ti kluci dva prožívali. Byli ve strašném stavu. A že si to natáčeli na na mobil. Kluci jedenáctiletí. Víte, bez Boha tento svět spěje k záhubě. Ne proto, že by Bůh byl tak zlý a chtěl radost lidem zkazit, ale protože bez Boha tento svět musí skončit v záhubě. Není jiná cesta. Díky Bohu za to, že jsme ve společenství Božího lidu, který je vykoupený krví Ježíše Krista. Amen. To je to, co dává smysl a co taky dává možnost skrze Ducha Svatého žít jinak. Ale je otázka, jestli žijeme naplno tím, co nám Bůh umožňuje, abychom byli v té pravé kojnonii. S Otcem a taky i s Kristem, s Mesiášem. Takže řečeno naše společenství je s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem. Druhá Petrova, první kapitola čtvrtý veržíka, tak to nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste skrze ně získali účast na boží povaze a unikli zkáze do níž se svět ve své žádostivosti řítí. Zase, když bych měl tam ukázat trošku, nebo jak jak by to tam bylo lépe přeloženo, tak je tam vlastně ten podíl na boží přirozenosti, účast na boží povaze. Je to to vlastně slovo, které nám ukazuje, že máme možnost mít skutečně společenství skrze Ježíše Krista přímo na božím charakteru, na božím způsobu jednání, na boží povaze, že můžeme být vyjádřením Ježíše Krista pro ostatní lidi. 1. Korinským, 1. kapitola 9. Bůh je věrný. On sám vás povolal ke společenství se svým synem Ježíšem Kristem, naším pánem. Bratři, jménem našeho pána Ježíše Krista vás prosím, říká Pavel, abyste všichni spolu souhlasili a na místo vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem. On jim pak vytýká, že oni říkají, jeden je Apolův, druhý je Pavlův a ten, kdo to chtěl úplně vyřešit, tak říká, já jsem jenom Kristův a od nikoho jiného nejsem. A on jim říká, že jsou velice pošetili, když takto mluví. Protože jsme skutečně v Kristu, máme společenství, jsme propojeni jako jedno tělo Kristovo. A také samozřejmě v božím slovu je ukázáno, že koinonia znamená společenství Ducha Svatého. Celá božská bytost ve své trojediné existenci je zapojena do společenství s námi. Druhá Korinským 13.14 říká, a je to klasické pořehnání, které vyslovujeme na církvi, milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha Svatého s vámi všemi. A ve Filipských, v druhé kapitole, v první verši je řečeno, je-li v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké společenství Ducha. Zase je tady Duch Svatý jako ten, který dává společenství, nějaký soucit, nějaké milosrdenství pak mi prosím udělejte radost. Mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy se nedejte vést soupeřivosti nebo ješitnosti, ale raději žijte v pokoře, Vašte si druhých víc než sebe. Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. To je konkrétní rada. Smyšlejte tak, jak smyšlel Kristus Ježíš. Jedině tím, že budeme smyšlet způsobem, kterým přemýšlel pán Ježíš, budeme jeho vyjádřením pro tento svět. Protože lidé nemají možnost vidět Krista. Nemají možnost vidět Krista křesťanů, ale Kristovi křesťany. Lidé to, co vidí a podle čeho hodnotí Krista, je podle tebe a podle mě. A to je zavazující a mělo by nás to přivést ke střízlivosti. Za další a vychází z bytí na společném základě apoštolského učení. Tam je řečena vlastně první věc, že oni, jak to tam je řečeno, jestli se můžeme podívat ještě na to, na to slovo, pojďme se podívat, jak tam je řečeno, že zůstavali v apoštolském učení a ve společenství. To není jenom, že se občas podívali do Bible, ale oni v tom zůstavali, setrvávali. A tudíž koinonia, nebo to společenství božího lidu, je založeno na společném základě apoštolského učení. Je to základ, tím základem je vlastně učení apoštolů, které převzali od pána Ježíše. Na jiném místě v Biblii napsáno, že je to základ proroků a apoštolů, který je stavěn na té skále, kterou je pán Ježíš. Víte, Apoštolské učení není učení Apoštolské církve. My jsme součásti Apoštolské církve a tak bychom si mohli říct, no fajn, tak my jsme v Apoštolské církvi, čili máme Apoštolské učení a pojďme dál. Není to tak jednoduché. Kež by to vždy byla pravda, že že učení každé církve je absolutně totožné s Apoštolským učením. To, o co se tady jedná a co je vyjádřeno tímto slovem, je učení, které vyučoval pán Ježíš a které věrně převzali apoštole, kteří byli, vlastně slovo apoštol znamená vyslaný nebo pověřený sdělením zprávy. Pověřený posel, by se dalo říct, je apoštol. A slovo učení je slovo didache, je to vlastně slovo, které v hebrejštině je tora. Když se říká e, Tora, e, čili že Židé mají Tóru, že jim Mojžíš dal Tóru, tak je to vlastně učení. Když se to slovo používá ve významu zákon, tak je to vlastně učení. A když se podíváme na Apoštoly, tak jakou Biblii oni měli, když předávali apoštolské učení? Jakou Biblii měli? Měli takovou, hezkou, jak my máme? Co měli? Měli nový zákon? Nemohli ho mít, protože ještě nebyl napsán. Mluvíme o úplném začátku církve. To jediné, co měli, tak byla Bible starého zákona. To je Bible, kterou měl pán Ježíš. Oni apoštolské učení vyučovali ze starého zákona. A tímto způsobem vlastně vzniknul nový zákon. A proto nikdy neříkejme, a starý zákon je příliš komplikovaný, toho si nevšíme, čti si jenom nový zákon. Není možné pochopit nový zákon bez toho, abychom viděli, jakým způsobem se opírá o starý zákon. A není možné starý zákon pochopit a přijmout poselství, které je ve starém zákoně, bez toho, abychom ho viděli ve světle nového zákona. Ale celé písmo je od Boha vdechnuté, to znamená i ta starší část, i ta novější část a vlastně zhrnutí apoštolského učení pak, které je zapsáno a které které je předáno duchem svatým, tak je vlastně nový zákon. A toto je to učení, které které oni předávali. To znamená, vysvětlovali principy nového zákona na základě starého zákona. A důležité v této chvíli abych zdůraznil, že koinonia nebo společenství věřících musí být, Na základě učení. Vy si řeknete, mě nezajímá učení, mě zajímá, jestli se láska Boží projevuje mezi mezi vámi. Ano, láska Boží je skvělá. A to je to to vazivo, co nás váže spolu. Ale základem, na kterém stojí jakékoliv Boží dílo, je učení Božího slova. Víte, dneska je takový trend, který, který v křesťanství a v celém světě probíhá, kdy se Božímu slovu dává méně a méně místa a méně a méně důrazu. Někdy se zdá, že všechno jiné je důležitější, no a když už to musí být, no tak mějme i chvilku kázání. Byl jsem na zhromážděních, kdy probíhaly samé zajímavé a úžasné věci a pak na konci, kdy už bylo tak asi deset minut ke konci, kdy bylo třeba končit, tak dali prostor tam tomu jejich pastorovi, že, že teda dobré, když musí být kázání, a je kázání. Já vám chci říct, že to není správné. Boží slovo nemůže být zastoupeno ničím jiným. A když se vám to minulé kázání zdalo příliš dlouho, já se vám omlouvám, ono bylo trošku asi delší, bylo to spíš takové vyučování, ale já se neomlouvám za to, co všechno bylo třeba k tomu tématu říct. Protože Boží slovo nemůže být zastoupeno. Víte, někdy si myslíme, ale, ale, ale ono lidi se unaví. Lidi se unaví tím, když není řečeno Boží slovo a jsou řečeny jenom domněnky a různé takové názory. Ale lidé jsou hladoví potom, aby aspoň lidé, kteří skutečně chtějí stavět své životy na Božím slovu. A proto je důležité, abychom skutečně si nenechali nahradit slovo Boží ničím jiným. Je mnoho zajímavých věcí, ale Boží slovo je fascinující. Je dobré ho číst, je dobré ho přijímat. Takže to je pak dobrým základem, že mluvíme společnou řečí, Že mluvíte s křesťanem z druhého konce světa a sdílíte se s věcmi, které prožíváte a najednou zjistíte, že on, on mluví o stejných věcech. On přichází na stejné principy. On když řešil situace ve svém životě, mně se stalo mnohokrát, že jsem mluvil někomu, jak jsem řešil nějakou situaci, jak jsem přišel na to a že v Bibli je řečeno to a on říká, Úplně stejným způsobem mě vedl Bůh v podobné situaci. A najednou zjistíte, že, že skutečně Boží slovo není bezbřehé, kdy všechno se tam vleze, ale že ono vás vede konkrétním směrem. A je dobré se nechat vést apoštolským učením. Amen. Ale to taky znamená, že nás to odděluje od každého člověka, který pohrdá Božím slovem. Kojnonia s Božím lidem vás odděluje od tohoto světa. A ať budete chtít sebe víc, mít stejné názory, být zajímavý pro, pro lidi z tohoto světa a, a nějakým způsobem být člověkem, který, který se vyzná v těch jejich věcech, když oni mluví. Víte, já když jsem se cítil trapně, když oni začali mluvit o filmech a já jsem neměl páru o tom, o čem mluví, protože jsem ty filmy neviděl. Když mluvili o, o zpěvácích, tak jsem neměl páru, o čem mluví, protože jsem ty zpěváky neposlouchal. Víte, jsem když jsem se za to stydil, ale teď si říkám, proč bych se měl stydět za něco, co skutečně nepotřebuju vědět. Nepotřebuju vědět všechny věci, kterými žije a, a, a baví se tento svět. Důležité je, abych věděl ty věci, které skutečně hýbou světem a které skutečně jsou podstatné pro to, abych rozuměl, co se děje s tímto světem. A proto společenství božího lidu, ta kojnoňa ducha svatého nás odděluje od těch ostatních slovo, které, které je řečeno, které se nám možná nelíbí, ale je velice takové, takové jednoznačné, je 2. Korinským 6.14. Nespřáhejte se s nevěřícími. Četli jste to někdy, to slovo? Nespřáhejte se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti s, s nepravosti? Jaký může mít vztah světlo s temnotou? Jaká je zhoda Krista s Beliálem? Co mají věřící a nevěřící společné? Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh. Budu v nich přebývat a chodit mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou můj lid. Víte, aby se Bůh mohl procházet v chrámu mého života, někdy to mnohé haraburdí, které tam je, musí pryč. Ježíš, když vstoupil do chrámu, o kterém řekl, že to má být dům modlitby pro všechny národy, tak nejdříve tam musel udělat ordnuk, pořádek. Nejdříve tam musel pospřevracet a pozvyhazovat věci, které tam nepatří. A je otázka, jestli se může Bůh svobodně procházet chrámem mého života. A nebo by musel skutečně udělat předěl, abych mohl mít plnohodnotné společenství, kojnoní s Bohem a s božím lidem, pak musím udělat ve svém životě inventuru. Za další, za třetí věc, která se týká toho, čím je kojnonia, tak už ze samotné podstaty toho slova, a já jsem vybral zla, náschvál takovou takovouto fotku, protože kojnonia znamená být spolu, mít k sobě blízko. Ne tak, jak sedíte někteří, že sedíte a celá řada vedle vás je prázdná. Je dobré sedět spolu a já vás znovu pozývám, tam na balkoně je tak husto, že se bojím, že ten balkon za chvíli spadne a přitom tady je tolik místa vepředu. Když byste si vážili slova kojnonia, tak sedíte tady vepředu, protože chcete být co nejbliž k sobě. A ne někde tam v koutě na balkoně. Kouty jsou vůbec úplně to nejhorší místo, kde můžete být, protože nevidíte ani na obrazovku. No, to místo zrovna je takové celkem zajímavé a dobré, protože tam vidíš dobře, ale pravá kojnonia se děje tady dole. Takže balkon nechte jenom pro ty lidi, kteří, kteří skutečně tak nějak přijdou na poslední chvíli a chtějí zase rychleji utíkat, aby je nikdo neviděl a tak dále. Takže to je jenom na zamyšlení Do příštího zromáždění uvidíme, jak to zabere. to totiž znamená být spolu. Být spolu. Já nevím, jestli chcete být spolu. Někdy se stávalo, že jsme tady s Felici seděli úplně sami dva. Celý ten sektor byl prázdný. A si říkám... Asi něco je s námi špatně. Tak jsem vyměnil voňávku, kterou používám. A říkám si, možná, možná to bylo tím. Stále prázdno. Tak jsem si říkal, asi to bude ve mně. V tom mém eh, takovém drsném vystupování a v tom, že mluvím občas věci tak trošku napřímo a neměl bych. Tak jsem si říkal, že budu muset činit pokání. A pak mi napadlo, že možná to ještě něčím jiným. A tak zkusme se zamyslet nad tím, jestli skutečně chceme budovat, tu pravou kojnoní, která znamená, jak u těch se kvojí, že se propleteme, že budeme mít blízko k sobě. Že nebudeme... Víte, o ptácích se říká, že pták nemá rád hlazení. Jsou zvířata jako třeba psi, ten náš vždycky natřeně přiběhne a nechá se pohladit a, a je celý z toho vedle, že jsme přišli a někdy asi zapomenu, co si, a odjedu a vrátím se za tři minuty zpátky, abych si vzal tu věc, kterou jsem zapomněl. A on mě víte, jako bych po měsíci přijel. A je natřený se mně úplně na měko. Ptáci jsou jiní. Pták si nikdy nesedne úplně, že by se dotýkal druhého ptáka. Sedne si vždycky, aby měl trošku mezeru. A a nechce pohlazení. Nemají rádi pohlazení. Když hladíte ptáka, myslíte si, že ho hladíte, no ty si takový hezky, a že on to má rád, on to nesnáší. Někteří lidé jsou jako tohle. Ale koinonia znamená být spolu. Mít něco společného. A já vím, že my lidé jsme takoví a je to přirozené, a to nechci nabourávat, že sám to tak mám, že když s někým mluvíte, tak nemáte rádi, aby někdo mluvil takhle na vás, že? A ještě vám plýval do obličeje. A, a tak se tak odsouváte a ten člověk jde za vámi a stále takhle na vás mluví a za chvíli pochodujete. Jsou národy, které to mají rády. A oni, když mluví, tak mluví takhle blízko. A, a plácají se a mluví spolu. A my tady stojíme metr od sebe a mluvíme takovým způsobem. Já to nechci narušovat. To je něco takového... Možná vy, Romové, to máte trošku víc takového toho, být blízko je přirozené pro vás. Pro nás, pro, pro Čechy, Poláky, to je takový ten metrový distanc, je něco, co nějak tak bereme za přirozené. Ale já vám chci říct, že kojnonia znamená být spolu. Mít něco společného. Je to něco dobrého, co Bůh vložil do člověka a co, jsme, co se nám někde vytratilo. No, takže bylo by dobré, abychom se nad tím zamysleli. V první církvi je řečeno, že tam je řečeno, že byli spolu, lámali spolu chléb po domech a byli spolu v chrámu na modlitbách. Toho všeho, co bylo spolu, byla spousta. Víte, a Židé jsou ve své povaze mnohem blíže právě těm jířanským národům, Rómům, Italům a, a těm v, tom, v té potřebě být blízko. A když oni čtou Boží slovo a když oni slyší společenství, tak vždycky se jim to bude spojovat s tím být spolu a jíst hodně jídla spolu. Víte, jeden rabí, rabí Eleazar ben Azariach, to byl z prvního století takový velice oblíbený a známý eh, rabín, kterého učení se zachovalo v, eh, v Talmudu, tak on řekl, že neexistuje žádné jídlo, kde by nebyla tóra, a neexistuje žádná tóra, kde by nebylo jídlo. Eh, rozuměj, že nemůže existovat žádné jídlo, kde by se nemluvilo o božím slovu a nemůže existovat žádné mluvení o božím slovu, aby tam nebylo u toho jídlo. To je kojnonia. První křesťané to chápali a oni, když pro nás večeře páně je někdy jenom připomenutím toho, co pán pro nás udělal a že vezmeme si kousíček chleba a kousiček vína, je to skvělé a je to dobré ale někde jinde pak musí probíhat ta kojnonia, která je vyjádřením jednoduše toho, že, že prostě, když jsme společenstvím, pak, pak jíme spolu. že Když spolu jíme, tak jsme přátelé. Když spolu jsme, tak to probíhá na rovině toho byti si blízko. A Takže tu radu toho rabína bychom mohli vzít vážně. známý rabín Majmonides k tomu dodává, že když lidé se tak natchnou jídlem, že jenom jí a není pak u toho tora a nemluví o božím slovu, tak jsou sobci. Ale že zase jsou potom lidé, kteří zase jenom mluví o toře a tak se tím natchnou, že zapomenou, že společenství je něco víc, než jenom mluvit o toře, takže dělají také chybu. A je to zvláštní, že oni mluví o tom propojení toho společenství a učení apoštolského. Je důležité, abychom si řekli to, že spasení člověka není odtrženo a nejde ho odtrhnout od společenství spaseného lidu. Už jsem to řekl mnohokrát a znovu to opakuju, že individualistické křesťanství, které je zaměřeno na mě a můj Bůh, je výplodem západního myšlení, ale nemá nic společného s pojetím, které je ukázáno v Biblii. Církevní otcové, někteří to tvrdili úplně jasně, že mimo církev není spasení. Když někdo stojí mimo církev Kristovou, nemůže počítat s tím, že je spasen. A samozřejmě, jak jsem mu řekl, církev je to společenství duchovní těch, které zná jenom pán. Ale církev znamená taky vyjádření místní, lokální, fyzické, Těch více a méně dokonalých lidí, takový, jako jací jsme my. Když bychom hledali dokonalý zbor, pak bychom, když bychom ho našli, tak bychom ho museli nechat být a nepřipojit se k němu. Že jakmile se připojíš do toho sboru ty a já, tak přestane být dokonalý. Že my dva nejsme dokonalí. Společenství lidu, Božího lidu je vždy nedokonalým vyjádřením. I když by se snažili ti lidé a Duch Boží se mohl projevovat v celé moci vždy. Jeruzalémský sbor. Měl své chyby, měl své problémy a Bůh je musel řešit. Víte, proto vyloučení ze společenství božího lidu je tím největším trestem, který je v Biblii popsán. Exkomunikace nebo vyloučení je tím nejhorším, co se může člověku stát, když jeho život je neslučitelný s Evangeliem Kristovým a ze společenstvím božího lidu a nedá si říct a nečiní pokání a musí být vyobcován z božího lidu, Tak dnešní člověk si řekne, no a co, tak mě tam odsaď vyhodili. No to je věda. Stejně, já věřím Bohu a Bůh vidí do mého srdce, to mi stačí a půjdu o ulici vedle a budu chodit někam jinam. Není to tak. Není to tak. Vyloučení se společenství Božího lidu je tou nejstrašnější věcí. A Pavel dokonce říká, že to znamená, že se to rovná předání satanovi takového člověka. Že když je někdo vyobcován z Božího lidu, že spadne do do plnosti přímých útoků toho zlého. Je to velice vážná situace. A díky Bohu, že ji není třeba používat příliš často. Ale důležitost společné pravé kojnoní ukazuje, že i za cenu toho, že někdy je třeba amputovat tu část, která by ohrozila celek, zdraví celku, že to společenství je tak důležité, protože Bůh chce a je vyjádřena vyjádřená jeho přítomnost skrze toto tělo a proto je nutné někdy udělat i takovéto nepopulární řešení. Takže i pochroumaná, vlažná, tělesná církev je lepší než bytí mimo církev. I když se trápíš s tím, že v církvi ti e, lidé nedávají pokoj a možná, možná, možná máš trápení s některými bratry a sestrami, protože stále do tebe cosi co si hustí a mluví a, a možná, možná nechápou, co je tvoje skutečná potřeba, stále je lepší být ve společenství božího lidu, než být mimo. Protože mimo není život. Židům 10.25 je neopouštějme tedy naše společné zhromáždění, jak mají někteří ve zvyku, raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den. Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběd za hříchy. Ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící zuží oheň, oheň pohltí jeho odpůrce. Víte, Bible nás přirovnává k ovcím. Není to e, povzbudivé přirovnání nebo takové lichotivé přirovnání, ale ukazuje to na mnoho věcí, které máme společné, i potřeby, které máme společné, že potřebujeme dobrého pastýře. A u ovcí, tak jsem někde četl v odborné literatuře, že když někdo má jenom jednu ovci a myslí si, že ji bude hyčkat, takže ji vlastně, že by měl být trestán za týrání zvířat. Že ovce nikdy nesmí být sama. Ovce musí mít aspoň jednu další nebo dvě další ovce, aby se cítila v pořádku. Když je jedna, tak se trápí. A je to vlastně jedná se o tyrání zvířat. A mě to připomnělo stav křesťana. Víte, když si křesťan myslí, když bych neměl nikoho vedle sebe, tak bych se měl dobře. Duchovní život takového člověka velice rychle z něho vyprchá. Protože jsme jako ovce, které potřebují být spolu a ve stádu. Jsou stvořené pro stádu. Stejně tak, křesťan je stvořený pro společenství, pro kojnoní s ostatními věřícími. No a teď za čtvrté kojnoní také znamená společně se sdílet a také se dělit. Tak jak jsme viděli na tom koláči, rozdělení toho významu toho slova. Dělení se spotřebnými členy společenství věřících je vlastně nejčastějším vyjádřením toho slova Koinonia v Novém zákoně, což je zvláštní, že to mělo tu praktickou rovinu, která je nejčastěji zdůrazněná, kromě toho e, skvělého e, býti spolu, tak je tady ta praktická rovina. Římanům 15.26 je řečeno, církve v Makedonii a Řecku se totiž rozhodli uspořádat sbírku pro chudé, kteří jsou mezi svatými v Jeruzalémě. Rozhodli se sami, zároveň však i proto, že jsou jejich dlužníky. Když jako pohané získali podíl na jejich duchovních věcech, musí jim zase pomoci hmotně. Podíl, čili koinonia na duchovních věcech, buduje i závazek k tomu, že jsme že se podílíme nebo že se, že se dělíme s fyzickými věcmi, s těmi, se kterými jsme v kojnoní. A Galackým to přímo ukazuje ohledně služebníků božího slova, kde je řečeno, kdo je vyučován slovu, a se dělí o vše dobré se svým učitelem. To je slovo, které známe a ke kterému není třeba příliš mluvit, ale skutečně ty principy, které jsou v Novém zákoně ukázany, ukazují, že pravá kojnoňa, pravé společenství nás něco stojí. Že to není jenom takové přijít v neděli do zhromáždění a zase odejít. Ani z mě to nestojí. Ale být ve společenství božího lidu, to znamená, že se sdílím, že mám podíl, ale taky, že se udílím z toho, co potřebují jiní. A Myslím si, že mnozí křesťané neprožili skutečnou radost z té té společenství božího lidu právě tím, že vždy jenom očekáváme, co by mohlo být pomoženo a jak by mohlo být pomoženo mě. Přijdu na domácí skupinku a očekávám, že lidé se budou modlit za moje potřeby. Přijdu na nějaké zhromáždění a čekám, že bude pomoženo mě. Když mám fyzické potřeby, čekám, že jiní pomůžou mě. Ale pravé společenství a radost ze společenství je tehdy, co je napsáno v Biblii, lépe je dávat než brát. Je to tak? Ta pravá radost je, když můžeme dávat. Protože v dávání je ta správná satisfakce skojení. A to je názor Božího slova. To není něco, co bych vám já tady chtěl tvrdit. A tak je otázka, kdy jsi naposledy dal někomu něco na jeho potřeby. Zkusme se nad tím zamyslet. Kdy se s někým naposledy sdílel nějakou radou? Nebo nějakou pomocí, praktickou pomocí? Nebo třeba jenom povzbuzením? Kdy si nejenom, nejenom vyposlechl jeho strasti, ale zamýšlel se, jak by mu šlo pomoct a jak ho povzbudit k tomu, aby mohl najít řešení v té své situaci? Víte, někdy zapomínáme na to, že ti první křesťané měli skutečně ty věci společné. A samozřejmě se vždycky přispěchá k tomu, že s vysvětlením, že ten jeruzalemský sbor byl ve velice specifické situaci a tudíž to opatření, které oni udělali, že bylo jenom pro tuto danou situaci. Ano, částečně to je pravda. Bylo tam mnoho lidí, kteří přišli do Jeruzaléma vlastně na svátky a už tam zůstali, protože se stali součástí církve a byli to tisíce lidí. A bylo mezi nimi a mnoho chudých a ti bohatří, kteří měli, jako třeba Barnabáš, měli pole anebo nějaký jiný majetek, tak ho prodávali, aby mohlo být pomoženo těm ostatním. A tam je vlastně ukázano, že se dělili o všechno. Že měli zájem o to, jestli, jestli někdo z jejich společenství nestrádá. A to, že to neznamenalo nějakou komunu nebo komunismus dokonce, je jenom lehké dokázat tím, že se scházeli po domech, to znamená, že oni ty domy měli, oni je neprodali. Takže prodali to, co nepotřebovali k běžnému životu. To, co měli navíc. Tak jeden pastor v Americe zašel do banky, to byla taková vesnička, kde se dobře znal s bankéřem a a napadlo ho, že si vytáhne od toho bankéře, u nás by to bylo zakázáno, ale tam to asi šlo, Řekl, řekni mi celkovou sumu, kterou mají uloženo v bance naši členové. No a tak vyjel mu částku a tomu pastorovi spadla čepice, když viděl tu částku, protože to byla obrovská částka. No a tak to ve sboru řekl. Ověřil jsem si, že tolik a tolik peněz je v bance na našich účtech, co kdybychom aspoň 10% z toho dali na misi. A lidi byli ohromeni a uraženi a tak dále. Jeruzalemský zbor, já, já, to ne, já to nedělám. Slivuji vám, že takové věci nedělám. Já ani nevím, kdo dává desátky, jak kdo nedává. Ale, ale jedna věc je, že skutečně soukromý majetek je dobrá věc. A Je to boží věc. Komunismus nebyl vymysl, z nebe, ale byl vymysl z pekla. A vždycky říkám, že kancelář Stalina, Hitlera a Lenina v pekle bude hned vedle Luciferovi kanceláře. Ale to neznamená, že Nikomu nic do toho není, jak já si žiju a jak žije on, když jsme v Kojnoní. Tak se zajímám o to, jak žije můj bratr. Ne proto, abych mu záviděl, ale naopak, abych mu pomohl, když můžu něčím. A myslím si, že to je jeden z těch principů, který bychom se měli lépe naučit, aby fungoval. Abychom byli citliví na Ducha Svatého v té věci. A víte, vždycky, když si vzpomenu, když mě Bůh oslovil, abych někomu něco dal nebo něco pro něho udělal, vždycky z toho zůstane nádherný pocit. Ale pak zase život běží a, a dlouho uběhne čas, kdy nic takového neudělám a pak si říkám, že se ochuzujeme. A když se neodvážil očekávat na Ducha Svatého v této věci, tak zkus, to je nádherná věc, která je součástí toho, toho slova kojnonia neboli společenství. Makedonská církev, třeba ve Filipis, je příkladem toho, že oni vlastně, tady je slovo, které se dá přiložit, že žebrali, že žadonili Pavla, aby se mohli podílet na jeho nákladech, že věděli, že budou tím pořehnání. To je úplně zvláštní situace a přitom Pavel o nich mluví, že to udělali ze své chudoby a ne ze svého přebytku. Oni byli chudí, ale oni si, oni si nechtěli nechat ujít příležitost že Apoštol Pavel tam bude kázat evangelium pohanům a oni na tom nebudou mít účast. Oni si říkali, u toho musíme být. Nemáme peníze, nějak to uděláme, ale u toho musíme být. Víte, já věřím, že to je motivace, proč financujeme z misijního fondu za všechny misionáře, které, které, které podporujeme, že jednoduše u toho nesmíme chybět. Když Bůh jedná s muslimy a my si budeme sedět a... A a nedělat nic, abychom se na tom podíleli? To je to nádherné, co makedonští pochopili a co věřím, že i my jsme pochopili. Protože tak, jak řekl pán Ježíš, že oko je lampou těla a je tvé oko dobré, tak celé tělo je jasné. V tom se hledalo různé New Age, všelijaké významy. Ale ono to je jednoduchá věc. To slovo znamená doslova terminus technicus pro štědrost. Mít světlé nebo dobré oko znamená být štědrý. A mít zlé oko znamená být chamtivý, hamížný a nebýt štědrý. A pan Ježíš to jedno, co říká, je, že to ovlivňuje celý tvůj život. Postoj tvého života. Štědrý člověk prostě je světlý člověk. Je člověk, který, na kterém je to vidět, který prostě tím žije a ovlivňuje to celý postoj jeho života. A stejně tak žel i opačně. A proto pro kojnoní je tento postoj e, štědrosti tak důležitý. Za páté kojnonia, jak vidíme, oni se společně modlili, takže je, to i, je v tom i modlitba, je to tak obšírné téma, že se k tomu vrátíme samostatně a budeme, budeme mluvit o důležitosti společných modliteb, protože je to velice významná věc. Oni chodili jak do chrámu se společně modlit, ještě i s ostatními řídy, čili byli sp- v takovém tom širším modlitebním hnutí, tak jak my budeme třeba teď zanedlouho v tom hnutí 24.7 spojení s ostatními křesťany, ale pak se taky modlili i po domech, lámali chleb společně a uctívali, uctívali Boha. A za šesté a za poslední kojnonia je také spolupráce na šíření evangelia. Je to spolupráce na společném díle a pak přijímání společného pořehnání z toho. O Apostolech je řečeno, že i když pracovali každý odlišně, s odlišným důrazem a zaměřením, takže byli ve společné kojnoní ve službě. V Galackým 2.9 je řečeno, že Jakub, Petr a Jan považovaní za sloupy církve, tedy poznali, jakou jsem dostal milost, říká Pavel, a podali mě i Barnabášovi pravice jako společníkům, čili jako těm se, kterými jsou v kojnoní, s tím, že my půjdeme k pohanům a oni k obřezaným. Jejich služba byla velice odlišná. Minule jsme mluvili o tom, jak odlišná je služba židům a jak odlišná je služba pohanům. Úplně jiné zaměření, ale oni byli ve společné kojnoní. Patřili do stejného dýmu. A toto způsobuje to pochopení toho principu kojnonia. Pavel říká v 1. Korinském 9.23, a to všechno dělám kvůli evangeliu, abych na něm získal svůj kojnoní a svůj podíl. On věděl, že jeho podíl je jenom části toho celého, celkového díla, které Bůh koná. A proto každý člověk, který chápe správně kojnoní, není pyšný, protože víme, že ten můj podíl je jenom část toho, co Bůh koná. A to celkové boží dílo je obrovské a obšírné. O Titovi a Filemonovi Pavel říká, že to jsou jeho kojnonos, jeho společníci nebo spolupracovníci na Evangeliu. A k tomu je třeba ovšem dodat, že kojnonia také znamená, ušíření Evangelia znamená také mít podíl na utrpení Kristově. Filipským Pavel říká, chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho kojnoní, na jeho utrpení. Toužil být s Kristem tak, že bude s ním sdílet slávu jeho vzkříšení, ale také tajemství toho, co znamená utrpení pro Krista. Nepřejeme si utrpení, ale přejeme si, abychom prožili všechno, co s Kristem máme prožit. A někdy to znamená utrpení. Chci se s ním stotožnit i v jeho smrti, abych ať už jakkoliv dospěl ke vzkříšení z mrtvých. Ne, že bych už toho dosáhl, anebo už byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen, Kristem Ježíšem. O filipských je řečeno, že měli podíl na Pavlově utrpení tím, že jej finančně podpořili. Zachovali jste se krásně, že jste mi pomohli v tísni. To je překlad Bible 21, česky studijní překlad Toma. Avšak učinili jste dobře, že jste se mnou v mé tísni, v mém e, utrpení měli účast. A oni tu jedinou účast, kterou měli, bylo, že, mu, že ho finančně požehnali. Čili když naši muslimští bratři trpí pro Ježíše Krista a my si říkáme, my si tu žijeme v pohodlí, ani nic nám nehrozí, když se podílíme na financování nesení evangelia, když pomáháme bratřím, jako je. Za... A těmto lidem, kteří kteří na každý den nasazují svůj život v risk ohledně Evangelia Kristova, a my jim pomáháme finančně a jinak prakticky, máme podíl na jejich utrpení. Tak to nám to Boží slovo ukazuje. Nemusíš mít vyčitky svědomí s tím, že jiní křesťané trpí a ty netrpíš. Protože když máš zájem o ně a snažíš se jim pomoct, aby, aby mohli lépe sloužit na tom místě, kde jsou, tak tím máš podíl na jejich utrpení, ale to není všechno. Máš podíl i na jejich radosti a taky na slávě Kristově, protože to je řečeno pak na závěr. Někdy tak, jak židům napsáno, trpíme přímo, A někdy jsme společníky těch, kteří trpí pro Krista. Židům 10.33. Někdy vás veřejně vystavovali urážkám a ponižování, jindy jste se sami postavili za ty, s nimiž se takto zacházelo. Nebo ten přesnější překlad studijní. Buď jste byli veřejně vystavováni urážkám a soužením, anebo jste se stali kojnonos, společníky těch, s nimiž se takto nakládalo. Čili buď někdy nám přijde trpět přímo, anebo někdy tím, že že stojíme spolu a pomáháme a finančně žehnáme ty, kteří jsou v v takovéto tísni, se spojujeme s nimi v jejich utrpení. A tím povzbuzením, jak jsem už řekl, je, že to není jenom účast na utrpeních, ale také na radostech a na potěšení. 2. Korinským 1.7. Proto máme ohledně vás neochvějnou naději, neboť víme, že jako máte podíl na utrpení, tak budete mít podíl i na potěšení. A taky dokonce na, Petrově, na Kristově slavě, protože 1. Petrova 4.13 říká, spíše se radujte, že máte podíl na Kristově utrpení, vždyť až se zjeví jeho sláva, budete jásat radosti. Haleluja. Takže... Pojďme a udělejme teď na závěr jednu takovou velice praktickou věc. Povstaňme a budeme se modlit. A Můžeme přijít tady dopředu. Každý, kdo chce vyznat, že ta jeho účast na té kojnoní Kristově není dostatečně biblická a chce prosit pána o to, aby se to změnilo, tak přijďme tady dopředu a vytvořme skupinky po tři, po čtyři lidi a jednoduše se v modlitbě modleme jedni za druhé, že budeme děkovat Bohu za ty ostatní.